1: אוקיי, ברוכים הבאים לפרק מיוחד של אמריקה ללא פילטרים. חבר'ה, אנחנו ב הרשמי של בחירות לנשיאות ארצות הברית 2024. איך אומרים? התחלנו. בלילה בין רביעי לחמישי, שעון ישראל, התקיים הדיבייט הראשון, העימות הראשון במפלגה הרפובליקנית. למי שעוד לא שמע או לא קרא את הדסקריפשן לפודקאסט, נשיא ארה״ב לשעבר דונלד טראמפ אישר באופן רשמי כי לא השתתף בעימות הראשון בין המועמדים בפריימריז רפובליקניים. טראמפ מוביל בפער עצום, עצום, על שאר יריביו. טראמפ כבר רוטט בשבועות האחרונים על הכוונה שלו. לא להגיע לעימות שייערך במילווקי וויסקונסון. בעיתון הניו יורק טיימס כבר דיווחו כי טראמפ ערך ראיון מוקלט, כבר ערך, כבר צולם ראיון מוקלט עם טאקר קרלסון, אותו מגיש שעשיתי עליו מה, שתיים, שלוש פרקים, משהו כזה בפודקאסט הזה, טאקר קרלסון, מגיש פוקס ניוז, שפוטר במפתיע על ידי פוקס ניוז. כאצבע בעין, הולך, במקום להגיע לדיבייט, הוא הולך לערוך ראיון שכבר צולם, הוא הולך לשדר את הראיון עם אה, טאקר קרלסון בטוויטר, שזה אומר שהוא הולך להעלות בעצם את הווידאו, אני לא יודע אם זה יהיה לייב, או שזה יהיה, הווידאו כבר מוקלט, וזה בעצם הולך לעלות או לייב או כהקלטה, ככל הווידאו ביחד, אה, בטוויטר. אז פה יש סוג של נקמה כפולה, טאקר קרלסון שפוטר במפתיע על ידי פוקס ניוז וטראמפ, שכועס על פוקס ניוז מאז שהם בעצם לא היו בצד שלו בבחירות 2020, ובעצם סוג של יצאו נגדו, ודווקא גם עכשיו גם מגבים את דה סנטיס יותר. טראמפ וטאקר קרלסון בשביל שניהם, פוקס ניוז זה סוג של אויב, טאקר קרלסון וטראמפ בעצם לוקחים ביחד, את הרייטינג מפוקס ניוז, ובעצם כל העניין של הדיבייטים הרפובליקניים בשנים האחרונות, היה טראמפ. כשטראמפ מגיע, אתה יודע שיהיה מעניין, לטוב, לרע, לפעמים זה גם מרגיש זול מדי כזה ויותר מדי שכונה, אבל כשטראמפ מגיע, יהיה מעניין, ויהיה רייטינג, זה מה שבטוח. ואת זה לא יהיה לפוקס ניוז. והמפיקים ניסו לשכנע את טראמפ, תגיע לעימות, תגיע, זה טוב לך, זה טוב לנו וזה גם טוב לך, והוא מתעקש, אני לא מגיע לעימות. בואו נשמע, או יותר נכון, אני אקרא לכם את הציוץ שלו שהוא כתב בעצם בטרוף סושיאל, למה הוא בעצם לא מגיע לדיבייט, מה הסיבה שהוא אומר, לפני כל הפרשנויות של האחרים. אז הוא אומר ככה, חבר'ה, אני מוביל ב-Legendary Numbers, במספרים אגדיים. טראמפ כרגע מוביל עם 62 אחוז. 46 אחוז מעל המקום השני, רון דה מדובר פה על אה, מספרים שלא ראינו. עכשיו יש הרבה ביקורת על טראמפ, ותכף נגיע גם אליה, אבל רק המספרים האלה הם סוג של משהו ש... כאילו יש, יש פה כבר חוקים שונים שאתה מוביל בכמעט 50% מעל המקום השני. אחרי דה סנטיס, רמאסואמי עם 7%, מייק פנס עם 5%, טים סקוט עם 3%, וניקי היילי, שבישראל היה איזו הרגשה כאילו הכוכבת העולה כי אנחנו אוהבים אותה, שכחנו שזה שהיא לטובת ישראל, לא אומר שזה מעניין את האמריקאים כל כך ואת הרפובליקנים, יש להם עוד דברים בראש, ולכן איילי רק עם 2% בסקרים, 2-3%. כריס כריסטי, האויב הכי גדול של טראמפ מבחינה של איך שהוא מדבר עליו, איך שהוא יוצא נגדו, אפילו יותר מדה עם 2%, ועיידה אצ'ינסון עם 1%. הוא אומר, הציבור יודע מי אני, והוא יודע איזה נשיאות מצליחה הייתה לי. ולכן, אני לא אשתתף בדיבייטס. הוא ממשיך בציוץ אחר, הוא אומר, הרבה אנשים שואלים אותי, למה אני לא עושה את הדיבייטים? כמו שכולם מודעים, המספרים בסקרים הם אקסטרודינרי, הם מעבר לכל הציפיות, ואני מוביל מעל המקום השני, מי שלא יהיה המקום השני, במעל 50 אחוז. הוא ממשיך, רונלד רייגן לא עשה, לא השתתף בכמה מהדיבייטים, וגם אחרים החליטו שלא להשתתף כשהיו להם אחוזים מאוד גבוהים אה, בסקרים. אנשים יודעים מי אני. הם יודעים את הרזומה, את הרקורד, המדהים שלי. אז למה שאני אלך לעימות? אני האיש שלכם. Make America great again. לרבים מאיתנו יש קצת נוסטלגיה לימים של הדיבייטים למפלגה הרפובליקנית ב-2016, של ההופעות הבלדי נשכחות של טראמפ בעימותים הרפובליקניים בבחירות לנשיאות ב-2016.
2: I also happen to call him a lightweight, okay, and I have said that, so I would like to take that back he 's really not that much of a lightweight. He hit my hands. Nobody has ever hit my hands i 've never heard of this one. Look at those hands. Are they small hands? <laughs> And he referred to my hands if they're small something else must be small I guarantee you there's no problem I guarantee you the war in Iraq we spent two trillion dollars thousands of lives we don't even have it Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world obviously it was a mistake so George Bush made a mistake. We so, can make mistakes, but that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized right.
0: the Middle East. You've called women you don't like fat pigs, dogs, slobs, and disgusting animals.
2: Your Twitter account... Only Rosie several? O'Donnell.
0: No,
1: it wasn't. Let's get first of all to me who are in the debate. NBC News, okay? It's a small, small amount. וזה הסקר שלהם. טראמפ עם 42 אחוז, לא ישתתף בדיבייט. אחריו, כל אלה הולכים להשתתף בדיבייט. רון דה סנטיס, אחריו, טים סקוט, הרפובליקני השחור, אה, המאוד אהוב, אבל לא, לא מספיק אה, מתרומם בסקרים, בואו נראה מה יהיה האפקט של הדיבייט. טים סקוט עם 9 אחוז, אחריו ניקי היילי עם 6 זה סקר של NBC. היא גם תהיה בדיבייט, מייק פנס עם 6 אחוז, גם יהיה בדיבייט, כריס כריסטי עם 5 אחוז, ויבק רמסואמי שתכף נגיע אליו הכוכב, החדש של המפלגה הרפובליקנית שנוסק בסקרים, לא מאיים על טראמפ בשום צורה, אבל כן מאיים על דסנטיס, גוורנר דאג ברגרם, עוד לא בטוח שהוא יהיה קואליפייד, שהוא... בכלל יוכל להגיע לדיבייט, אבל כנראה שכן, ווויל הרד עם אחוז אחד בסקרים, גם אה, לא ידוע עדיין, לא ידוע עדיין, אבל אנחנו אה, נדע בקרוב. כמובן שהמועמדים, אה, חלקם, רובם, ניצלו את ההזדמנות לכך שטראמפ לא מגיע, ובעצם החליטו לבקר אותו על כך. בואו נשמע את המועמד, הרפובליקני, מושל ניו ג'רזי לשעבר, כריס כריסטי, שהוא הכי ניצי, הוא הכי נגד טראמפ, במובן של הרטוריקה שלו, הוא הולך על הראש של טראמפ. זה האסטרטגיה שלו. בואו נשמע את התגובה שלו לכך שטראמפ לא ישתתף בעימות הרפובליקני הראשון. בואו נשמע. הוא אומר, עם הרקורד של טראמפ, שהוא מדבר כמובן על הכתבי אישום, גם אני לא הייתי רוצה להופיע. יש לנו נשיא שהשבוע, וזה נכון, הולך להיות משוחרר בערבות. אסיר משוחרר בערבות, לא אסיר, אצור משוחרר בערבות. איך שעוד תרצו לקרוא לזה, זה אדם שמתמודד לנשיאות והולך להשתחרר בערבות השבוע מבית המשפט בג'ורג'יה. כפי שאתם רואים, האסטרטגיה של כריס כריסטי זה בעצם לקחת את מה ש... את כל העניין עם הכתבי אישום של טראמפ ולהשתמש בזה כנשק. הגיוני, די הגיוני, ויכול להיות אסטרטגיה שתעזור לו טיפה, אבל שוב, כאילו אנחנו מדברים פה על באמת משחק מחור מבחינה מסוימת, אבל מורכב, מורכב. הדיבייט הראשון יכול לשנות הרבה דברים. דברים נוספים שמושל מג'רזי לשעבר, כריס כריסטי אמר. האירועים, ציטוט, האירועים סביב הבית הלבן מליל הבחירות ואילך, הם כתם בתולדות מדינתנו, ואות קלון לאנשים שהשתתפו בהם. החרפה הזו נופלת ברובה על דונלד טראמפ. הוא נשבע לחוקה, הוא הפר אותה, והמיט קלון על נשיאותו. כריס כריסטי הולך על הראש של טראמפ, הולך על הראש של טראמפ יותר מכל מועמד אחר בדיבייט, כי המועמדים האחרים כן נרתעים מללכת על הראש של בן אדם שמוביל. ב-50% מעל המקום השני, למה? בין היתר, כי טראמפ יצטרך לבחור אה, מועמד ל, אה, לצידו, שיהיה המועמד לסגן נשיא ארה״ב. אז אם אתה הולך עד הסוף נגד טראמפ, כמו כריס כריסטי במקרה הזה, מה הסיכוי שיבחר במישהו כמו כריס כריסטי, אחרי כל מה שהוא אמר עליו, להיות המועמד לסגן הנשיא? לא הימור טוב שכריס קריסטי כנראה לא ייבחר אז המועמדים האחרים שכן רוצים את החלק מהם רוצים להיות מועמדים לסגן נשיא ארה״ב ושטראמפ יבחר בהם להיות לצידו ולכן הם נזהרים. דסנטיס גם החליט להגיב כמובן לאי התייצבותו של טראמפ בוא נשמע. I think you owe it to the people to put out your vision, uh, to talk about your record. טוב, דה סנטיס בעצם אומר, זה תמיד טוב לבוא, להתייצב, לדבר על האג'נדה שלך. אם תשימו לב, הוא ניזהר עם טראמפ, הוא ניזהר, אין פה אה, עוררין על כך. שתי אפשרויות, או רץ להיות סגן נשיא, או בעצם רץ כדי להכין את הקרקע לבחירות הבאות. עוד ארבע שנים שבהן אם טראמפ יהיה נשיא הוא לא יוכל להתמודד שוב או אם הוא לא יהיה נשיא קשה להאמין שהוא ירוץ בגיל 80 פלוס עוד פעם. ולכן דה סנטיס מכין את הקרקע. הקמפיין של דה נמצא בצרות. הוא הספיק כבר להדיח את מנהלת הקמפיין שלו ווייבק, רמסואמי, בעצם עובר אותו כבר בחלק מהסקרים, כלומר דה עובר למקום השלישי. בסקרים, למקום השלישי. תכף נגיע לוויבק רמסוואמי, הכוכב החדש של המפלגה הרפובליקנית. אוקיי, okay, מייק פנס הגיב על אי ההתייצבות של טראמפ לעימות. הוא אומר, ציטוט, בתקווה שלנשיא לשעבר טראמפ יהיה את האומץ להגיע. והוא מוסיף, כתב האישום משרת כתזכורת חשובה, מי שמעמיד עצמו מעל החוקה, אינו יכול להיות אי פעם נשיא. ארה״ב. הוא כמובן מדבר על אירועי הקפיטול, בהם לטענתו טראמפ ביקש ממנו להפר את החוק, לפעול בניגוד לחוק ולנסות למסור לטראמפ את הבחירות. טראמפ אומר, אני רציתי שמייק פנס בעצם יבחן את התוצאות מחדש, בגלל שהתוצאות היו מזויפות. וייבק רמאסוואמי הגיב גמור, והוא דווקא מאוד קרוב לעבור את דה סנטיס, והוא בעצם גם המועמד שהכי רך מבחינה של ההתייחסות שלו לטראמפ, הוא בעצם הכי מחבק וחם עם טראמפ. מצד אחד האג'נדה של וייבק מאוד קרובה לאג'נדה של טראמפ, מצד שני גם יכול להיות שהוא פה מתחבב עליו ומתחבר אליו בגלל שהוא רוצה. להיות eh, המועמד לסגן נשיא ארצות הברית של המפלגה הרפובליקנית. בוא נשמע את וייבק רמסואמי, את תגובתו לכך שטראמפ לא ישתתף בעימות הראשון.
2: No for, there, not, well.
1: אין לי שום בעיה עם כל מה שטראמפ רוצה לעשות, אם הוא ישתף זה טוב, אם לא, זה גם טוב. וייבק הוסיף, זאת ההזדמנות שלי להציג את עצמי למדינה ולכן אין לי בעיה עם כל החלטה שטראמפ רוצה לקבל. אם הוא שם, נהדר, אם לא, גם טוב, אבל אם הוא לא יופיע בשלב הדיון הזה, המשך ציטוט, זאת תהיה ההוכחה הטובה ביותר לכך שדונלד טראמפ, היום, הוא לא אותו דונלד טראמפ של 2016. אז הוא הולך בין הטיפות, הוא כן יוצא קצת נגד טראמפ, הוא אומר זה לא אותו בן אדם שהיה ב-2016, מצד שני הוא נזהר בביקורת עליו. טוב או לא טוב לדלג על העימות מבחינת טראמפ, עכשיו רק אסטרטגיה פוליטית. אז אומרים שהיועצים שלו אמרו לו אל תתייצב לדיבייט, כי יותר מצב טוב מהמצב שלך עכשיו, אפשר רק לקלקל. נשמע הגיוני שאתה 50 אחוז מעל המקום השני, 40 אחוז, אפילו רק 30 אחוז, זה לא משנה. אתה במצב כל כך טוב, ש... ما, מה הדיבייט יעזור? מה העימות יעזור? עכשיו, האם זה יזיק לו אם הוא לא יגיע לדיבייט? בוא נשמע את אריאל סנדר, המנהל הישראלי של המפלגה, מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, מה הוא חושב... על המצב הזה שבו טראמפ בעצם לא הולך להגיע לדיבייט הרפובליקני הראשון. בוא נשמע את אריאל סנדר. ואמר קודמי,
3: העניין שדונלד טראמפ מסתכל היום על הנתונים שכולם רואים, מפורסמים, שהוא בסביבות ה-50 פלוס אחוזים בסקרים שאחריו רון דה סנטיס ואחרים בפערים של עשרות אחוזים, אז למה לא להגיע לעימות כזה, הוא יפסיד. אבל, ופה אבל המאוד מאוד גדול, שגם בהיכרותי, גם עם המטה לשעבר, אומנם של דונלד טראמפ, יש לו מטה חדש, אבל השאלה היא איך יראו את זה התומכים הרפובליקנים, או המצביעים הרפובליקנים, שאחד מתוכם, שהוא רוצה גם את האצבעות שלהם, הוא לא מופיע אצלם, אצלנו, בתוך המפלגה הרפובליקנית. זה דבר שיכול לפגוע בו ברגע שהוא לא מגיע, וזה גם נושא שהוא לוקח בחשבון, ובשקלול שלו, האם נכון לו, או כמה הוא מפסיד, אם הוא יגיע לעימות הזה, ובעצם זה יהיה שבעה, שמונה, תשעה, זה תלוי כמה בסופו של דבר יעמדו על, על קו הדיבייט, יהיו בסופו של דבר, אם הוא יהיה שמה, הוא יהיה החץ שהם יפנו כולם אליו, והוא <אז> יצטרך להתמודד עם זה, הוא יכול רק להפסיד את זה. ולכן, השיקולים הללו, מה יותר נכון לו, האם לאבד, נקודות בדיבייט הזה, או לאבד אולי אה, אה, סימפתיה של המצביעים, אני חושב שכרגע עומד, הוא עומד במקום של לא להגיע לאותו
1: דיבייט. אז אריאל צנדר, אסטרטג ומנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, בעצם אומר, יש פה שני שיקולים. האם להגיע לדיבייט ושיהיה את הסיכון לאבד נקודות אצל הציבור הבוחרים, שהוא במצב כזה טוב, או אם הוא לא יגיע לדיבייט, הסיכון הוא שיהיה פחות סימפטיה מהמצביעים, בגלל שיש בזה איזו הרגשה כאילו הברזה, הרגשה של אתה מבריז, אולי אתה בורח, אולי אתה פוחד, יכול לעורר אצל מצביעים מסוימים הרגשה לא כל כך אה, נעימה, וזה גם יכול לפגוע בו. ופה הוא בחר בעצם לא להגיע. ומצד שלישי, יש משהו מאוד יפה דווקא בזה שהוא לא יגיע לדיבייט, כי אם הוא יגיע לדיבייט, כל התשומת לב ואור הזרקורים יהיה טראמפ, 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 כל הרייטינג, כל הכל עליו. אבל אם הוא לא יגיע, יש לנו הזדמנות לראות במי אנחנו תומכים. יש לנו הזדמנות לשמוע את המצע של המועמדים האחרים, בלי הפרעות. יש לנו הזדמנות לשמוע מה המועמדים האחרים רואים, איך הם רואים את עתידה של אמריקה. ימים יגידו, במקרה הזה, ליטרלי, ימים יגידו, מספר ימים מעכשיו, כבר אנחנו נראה את הסקרים הבאים, שאחרי הדיבייט. התקשורת השמאל בארצות הברית, כפי שאנחנו מבינים, יש להם הרבה חומר. ב, לא רק בשבועות האחרונים, בעצם בחודשים האחרונים מאז כתבי האישום נגד טראמפ. בואו נשמע איך MSNBC, ערוץ שמאל על מלא, בואו נאמר מקביל לערוץ 13 בארץ, פתח את המשדר, משדר הבחירות המיוחד שלו, ככה הוא פתח את המשדר לשמוע ולא להאמין. ערוץ MSNBC, בואו נשמע. going to be talking about
0: it like a normal debate because the Republican Party is, this isn't editorializing, no longer a normal party. The front runner for the nomination is a twice impeached ex-president who has been indicted four times in the last four months in four different jurisdictions. That same front runner has so little respect for voters and the election process. he refuses to even participate in this debate and no other candidate with a real shot of winning the nomination is willing to take on that frontrunner no one is up to the task of condemning him in fact they more likely to embrace his potential criminal, uh, potentially criminal actions.
1: טוב, לטראמפ אין בושה, וזה הפתיחה, עוד פעם, אני בסדר עם פרשנות שמאל, זה הפתיחה של המשדר, אוקיי? אף אחד לא יוצא נגדו, הוא לא מתבייש, זה כבר לא מפלגה נורמלית, טראמפ לא מתבייש שלא להגיע לעימות, הרבה כתבי אישום, זה לא בסדר, זה כבר מפלגה, זה כבר לא מפלגה דמוקרטית, זה כבר מפלגה שהיא ירדה מהפסים פחות או יותר, וכתבי אישום, אין לו את הדיגנטי ואת הכבוד להגיע לדיבייט, הוא לא מכבד את המצביעים, כל המועמדים האחרים פוחדים אפילו לצאת נגדו ועוד ועוד. ניקי אילי, שכמו שאמרנו בסקרים, 2-3 אחוז, היא דווקא כן משדרת אופטימיות, היא אדם שאני לא רואה, אני נותן לה אפס סיכוי לזכות במועמדות המפלגה הרפובליקנית, אני כן נותן לה גבוה, מועמדת לסגנות הנשיא של טראמפ, או לעשות דברים אחרים אחרי הבחירות בגלל שיש לה מה לתת, יש לה מה לתרום ויש אליה אהדה. בואו נשמע את ניקי אילי מדברת על בעצם למה היא מאמינה שהדיבייטים, למרות שהיא 3% בסקרים, הדיבייטים הולכים להיות הזדמנות לשנות את הכל. בואו נשמע.
0: Once this this debate debate. happens this week, it's off to 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 the the races. That's when you're going going start to see people really really on different candidates, look at what their options are. We feel really good going into the debate.
1: ובוא נשמע את מייק פנס אה, על איך שהוא מרגיש לפני
0: הדיבייט.
1: Me.
0: I mean, like uh, אני אהיה עצמי,
1: אני מרגיש שהתכוננתי ל... לה... דיבייט הרפובליקני הראשון, אז זה הראשון בשבילי, כל החיים שלי. אז המועמד שאנחנו אה, באמת לא מצליחים להתעלם ממנו, למרות שהוא היה אדם לא מוכר בכלל עד לפני אה, כמה חודשים, הוא וייבק רמסוואמי. לקח לי זמן ללמוד איך לומר את השם שלו. אה, הוא אחד מהיזמים העשירים ביותר באמריקה, מתחת ל-40, על פי מגזין Forbes. ב-2016 אפשר להגיד שהוא פחות או יותר קרוב להיות מיליארדר או מיליארדר או משהו כמו 600 מיליון דולר אומרים ההון שלו. הוא אה, בעצם יצא נגד החברות הגדולות בארה״ב על כך שהן יותר מדי פרוגרסיביות אה, ויצא נגד כל המשבר האקלים אה, שמנסים לדחוף לנו לגרון ואת האידיאולוגיה המגדרית. והוא כתב ספר שהוא קורא לו Woke Inc, איך החברות בעצם משתמשות בכל הפרוגרסיביות וה-wokeיזם כדי בעצם להרוויח יותר ולנצל את הצרכנים באצטלה של חברה מוסרית שפועלת לטובת הכלל ואכפת להם מטרנסג'נדרים ונשים וילדים. למי שלא מבין כל כך מה, על מה כל המהומה עם וייב גרמסואמי, ש... עובר את הס... בכמה מהסקרים מתחיל לעבור כבר את דה סנטיס, והופך להיות המקום השני אחרי טראמפ אה, בסקרים. בואו נשמע קטע שלו, שתבינו ככה, תכירו קצת את הכריזמה שלו, בחור צעיר, רענן, מגניב, כיף אה, ומאוד מאוד מפוקס ומאוד רציני. בואו נשמע את וייבק רמסוואמי. What's the
2: parting pitch I want to leave with people? It is this. It is e pluribus unum, the founding creed of this country from many one. And if you share that vision with me and you want to see that revived in our country and a national identity around it, then help me do it. I, I'm in this volunteer to do my part. My kids will be entering high school in January 2033 when I'm leaving office after two terms. I'm ready to do it. We're going to stop at nothing. But help me get there. Go to the, web, the website is vivek2024.com. It's my first name, V-I-V-E-K, 2024.com. And, and do whatever suits you. Sign up as a volunteer. Join the list. Hear more. If you have some money, donate it. That's great. We'll take that too. For those who are able, for those who aren't, help us in a different way. But I think it's going to take each of us to do our part. I'm not going to come from the White House on high to promise to save us like a messiah. It's going to require each of us to do our part. ואם אתם עושים את זה, אני מבקש לכם שתעשו אתכם, וזה מה שאני
1: עושה. אז בחור מרשים, ועם כל הרושם הזה, אתם לא תאמינו מה הוא קרא לעשות, להפסיק את המימון לישראל. והוא דווקא אוהב את ישראל, ככה הוא טוען. זה מאוד נדיר לשמוע במפלגה הרפובליקנית מועמד, שקורא להפסיק מימון לישראל, זה לא קורה הרבה, אני כן מעריך אותו על האומץ לעשות את זה, אבל כמובן בתור ישראלי זה כאילו לא האינטרס שלי שיפסיקו מימון לישראל, חס וחלילה, אוי ואבוי, שיהיה כמה שיותר מימון, אבל יש לו פוינט, בואו נשמע למה וייבק קורא להפסיק את המימון לישראל ובאיזה תנאים, בואו נשמע.
0: I want to negotiate. I'm a deal maker, okay? I want to negotiate now Abraham Accords two point. get Saudi, Oman, Qatar, Indonesia in there. Get Israel on its own two feet. And I believe in standing by commitments that we've already made. So our commitments have, I think thirty eight billion dollars in aid, military support, et cetera going in through twenty eight. I want to get Israel to the place where it is negotiated back into the infrastructure of the rest of the Middle East. We should not be worried about holding one nation or one region hostage over one particular question relating to Palestine. Go to Abraham Accords 2.0. That's good for Israel. It's good for the rest of the Middle East. It's good for us, such that come 2028, that additional aid won't be necessary in order to still have the kind of stability that we'd actually have in the Middle East by having Israel more integrated in with its partners.:
1: Get Israel on its own two feet. שישראל תצליח לעמוד על הרגליים של עצמה בעזרת שקט באזור שיושג על ידי בוא נאמר איך שהוא אומר הסכמי שלום 2.0 בעצם הוא לא מדבר נגד ישראל הוא מדבר יותר על הוא אומר אני ביזנסמן ואנחנו צריכים להבין איך אנחנו משקיעים בישראל בצורה שהיא בעצמה תוכל. לעזור לעצמה ולא לצטרך אותנו יותר, זה יהיה טוב להם וזה יהיה גם טוב לנו. אוקיי, נושא מורכב. ניקי אילי צייצה ישר בגלל שהיא באמת all in בעד ישראל, ישראל זה בראש מעייניה. וייבק רמסואמי טועה לגמרי, ציוץ שלה, כן? וייבק רמסואמי טועה לגמרי לקריאה לישראל, להפסיק את המימון לישראל. תמיכה בישראל היא גם חשובה מבחינה מוסרית וגם מבחינה אסטרטגית, היא הדבר החכם לעשות. למדיניות חוץ שלו יש מיטיב חוזר. הם תמיד עושים את אמריקה פחות בטוחה. ציטוט של ניקי אלי. לכל זה הצטרפה כמובן הצהרת הנאמנות, שהייתה דרישה חדשה של המפלגה הרפובליקנית, מהמועמדים, והיא לא עבדה. דרישה לחתום על התחייבות לתמוך במי שיזכה בפריימריז. והדרישה הזאת לא עבדה בגלל שטראמפ היה הראשון שסירב לחתום על ההצהרה, הוא אמר, מה פתאום, למה שאחתום על זה? ציטוט. הוא אמר, אני יכול למנות לפחות שלושה או ארבעה אנשים שלא אתמוך בהם בנשיאות, גם הם יהיו המועמדים של המפלגה הרפובליקנית. אז... לא אחתום על הצהרה כזו. מהצד השני הגיע משה לארקנסו לשעבר אצ'ינסון שאמר גם הוא, לא אחתום על הצהרה כזאת, למה? כי אם טראמפ יהיה מועמד, לא אתמוך בו. ובעצם המפלגה הרפובליקנית נכנסה לסוג של פלונטר וניסתה לצאת ממנו, ופחות או יותר הדרישה הזאת כבר לא באמת משנה כלום ופחות או יותר זרקו אותה לפח, הולך להיות מעניין. הדיבייט יהיה בלילה שבין רביעי לחמישי, ואני רוצה כן להקדים ולומר משהו שהוא לא על הדיבייט דווקא, אלא דווקא על תמונה. תמונה שכנראה תצולם השבוע, והיא הולכת להיכנס להיסטוריה של העולם כאחת התמונות, בוא נאמר, אחת מ-20 התמונות המשפיעות ביותר בהיסטוריה של העולם, whatever. וזאת תהיה תמונת טראמפ, תמונת המאגשות של טראמפ, כשהוא ייעצר השבוע עד יום שישי, הוא אמור להיעצר בבית המשפט בג'ורג'יה, בכתב האישום הרביעי, שאני אומר להיעצר, אני אומר שהוא מתכוון, לה, מתכוון שהוא הולך להגיע לשם, ובעצם למלא טפסים ולשמוע את ההאשמות נגדו, ולצלם תמונת המאגשות בפעם הראשונה בכתבי האישום. בכתב האישום הרביעי בג'ורג'יה, שכבר דיברנו, מי שהקשיב לפודקאסט הקודם, כתב אישום מאוד בעייתי מבחינת טראמפ, ללא אפשרות חנינה, והוא כחלק מהכתב אישום הזה, הוא הולך להצטלם לתמונת מקשות במדי הסיר כנראה, והתמונה הזאת, שלא מדברים עליה כל כך, כי יותר מדי עסוקים בדיבייט, בתקשורת האמריקנית וגם בישראלית, אבל התמונה הזאת הולכת להיכנס להיסטוריה, אם תצולם, רוב הסיכויים שהיא כן תצולם, ויש לזה הרבה משמעות, היא תהיה סמל, היא תודפס על חולצות, היא תהיה מבחינת השמאל סמל של טראמפ הנאשם בפלילים, ומבחינת הימין היא תהיה בעצם סמל של רדיפה פוליטית. אנחנו בפני ימים, שבועות, חודשים, שנה, שנה וחצי של טירוף. והמרוץ מתחיל מבחינה פסיכולוגית לפחות, מתחיל ביום רביעי בערב, שעון ארצות הברית, העימות הרפובליקני הראשון, ואני אהיה כאן עם פרק נוסף בפודקאסט מיד אחרי, עם כל הפרשנות על הדיבייט הרפובליקני הראשון. אני תמיר גדליה, אמריקה ללא פילטרים, נתראה אחרי העימות הרפובליקני הראשון. Bum